0: Je kunt er ook voor kiezen om de loge te zien als een werkplaats. Een plek om te leren, waar je fouten mag maken die je binnen de broederschap niet verweten zullen worden. Waar het niet gaat om perfectie, maar om samen te werken. Waarbij iedereen erkend wordt en mee mag doen.
1: Welkom. Je luistert nu naar de 18e aflevering van de Vrijmetselaars Podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar of een persoon gelinkt aan de vrijmetselarij, om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering heb ik Alfred de gast. Alfred is onder andere de persoon achter de sociale kanalen van de vrijmetselarij informatie en we gaan het hebben over de reden waarom Alfred begonnen is met die vrijmetselarij informatie. Uh, daarbij heeft Alfred een heel, nou ik vind het eigenlijk best wel leuk, en verhelderend bouwstuk geschreven waar hij een uh, gedeelte uit gaat uh, voordragen. Uh, welkom Alfred. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Je had me je, je bouwstukje gestuurd met het idee van, goh, kan, uh, is dit leuk om me uh, voor te dragen? Ik mm -hmm. werd er heel erg enthousiast van. Je hebt daar een paar mooie typeringen in, maar dat is aan het eind. Laten we beginnen bij het begin. Uh, ja, je bent dus vrijmetselaar. Dat klopt. Hoe, uh, hoe ben jij ooit met de vrijmetselarij in aanraking gekomen?
0: Um, dat is ooit begonnen door, um, doordat ik met mijn vrouw en mijn zoon, nu mijn oudste zoon, maar toen mijn zoon. Um, die was anderhalf ongeveer gingen we uh, een stukje wandelen, uh, want dat doe je met kinderen van die leeftijd. En dat was in september, ik woon in Utrecht aan de Malibaan en uh, dat was op monumentendag. En Dan zijn er vaak veel van die mooie panden open en een van de panden die open was, was het pand van de Vrijmetselerij aan de Malibaan nummer 70a in Utrecht. Daar liepen we ook even naar binnen en uh, ergens tussen de verdiepingen op de trap sprak iemand mij aan en die zei misschien is dit ook wel iets voor jou. Toen dacht ik, ja, dat zou kunnen. Maar ik heb geen idee wat het is eigenlijk. Ik ben hier gewoon even dit pand aan het bekijken.
1: Ja, maar je wist wel dat het het pand van de vrijmetselaarij was. Of dacht je, want kijk, in Utrecht heb je superveel mooie oude panden. Dacht je, oh, dit is ook wel mooi. Hier gaan we kijken of?
0: Dat weet ik niet meer. Ik ben okay. dus niet bewust naar het pand van de vrijmetselaarij nee, gaan nee. kijken. Maar misschien op het moment dat ik er binnen stapte, dat ik wel zag dat er een passer en een winkelhaak op de gevel zaten. Maar dat weet ik niet meer zeker. Okay. en als ik dat gezien heb, dan zou ik ook niet meer zeker weten of ik dan toen geweten had wat het was. Ja, ja. Dus nou ja, zo is het begonnen. Toen uh, liep ik daar door dat pand en daarna dacht ik daar eens aan terug. Um, en toen dacht ik, laat ik dan maar eens gaan kijken wat dat is. Dus toen ben ik wat uh, op het internet gaan zoeken. En ja, wat ik tegenkwam, uh, daar waren eigenlijk alleen maar dingen waarvan ik dacht, ja, daar ben ik het wel mee eens. Dus als ik het daar dan helemaal mee eens ben en uh, het wordt interessanter, zeg maar. Ja, dan moet ik maar eens gaan kijken of ik dat interessant genoeg vind om een stap verder te zetten. En ik had ook wel wat tijd over uh, in die tijd. Ik had tot die tijd uh, gevoetbald en dan uh, een avond per week met jongens aan de bar gezeten. Uh, maar dat hield een beetje op, want uh, ik was niet zo snel meer en de, de lol ging er een beetje vanaf van het voetballen. Maar ik miste wel een beetje het contact met, uh, met andere mannen. In mijn werk kom ik veel vrouwen tegen en werk ik veel met vrouwen samen. Met veel plezier en dat gaat heel goed. Maar ik miste ook wel een beetje uh, het contact met mannen. En uh, ik dacht, misschien kunnen we dat daar een beetje vinden. In die tijd was mijn vader uh, heel oud inmiddels. Uh, dus ja, ik zocht ook een beetje mannencontact. Ja, ja. En... Van het een kwam het ander, dus ik kwam met een. Uh, ik heb toen een berichtje gestuurd naar een van de loges daar. en kwam met de voorlichter in gesprek. En dat was een heel aangenaam gesprek. Dus toen dacht ik, nou dan zetten we maar een volgende stap. en zo is het uh, verder gerold.
1: Ah, oh, wat goed. Wat goed dus. Het is eigenlijk een soort. een toevallige ontmoeting geweest. Ja die jou in dat uh, gebouw gebracht heeft. Ja, en
0: het is dan altijd een beetje de vraag wat, toeval, wat daarvan dan toeval is. Want mm -hmm. als je dan terugkijkt, dan zijn er vaker momenten geweest... dat je toch ergens, tenminste in mijn geval... Uh, misschien wel in aanraking bent geweest met de vrijmiddelserij. Ik ben bijvoorbeeld in Cuba geweest... en daar staat een heel groot passer- en winkelhaakteken op een heel groot pand in Havana, in de hoofdstad... Mm -hmm. En halve Zuid-Amerika is door vrijmetselaars bevrijd. Simon Bolivar, nou, zo nog een, nog een aantal. En dat heb ik toen wel allemaal gelezen toen ik daar rondreisde. Okay. In de Lonely Planets en dat soort reisgidsen. En zo zijn er meer punten geweest dat ik er wel min of meer een beetje in aanraking ben geweest. Maar uh, dat het nog niet zo ver was,
1: ja. denk ik. Ja, precies. Dus er zijn laat me zeggen, meerdere momenten in je leven geweest dat je het misschien aangestipt hebt. Ja. Maar niet... He, dat daar ook een soort verlangen uit ontstond van goh, daar moet ik wat mee. Ja. Maar het kwam op het juiste moment kwam het nog een keer uh, in Utrecht. Uh, ja. En hoe lang is dat geleden als ik vraag?
0: Dat is in um, uh, september 2010 geweest.
1: Ah oh ja, oké. Okay. Dus ja. dat is nu twaalf en half jaar geleden. Dat is een jubileum. <laughs> ja, ja, ja. Half en ja.
0: Half jaar ja, dat klopt, ja. Nou, ik ben niet meteen vrijmetslaar geworden, maar dat heeft nog een jaartje geduurd vanwege wat uh, privéomstandigheden, okay. waardoor we het een jaartje uitgesteld ja. hebben.
1: Ja, te... precies, dat was een eigen keuze. Ja, dat,
0: ja, dat uh, ja, was... Uh, helemaal prima. Ja, het werd te druk thuis, dus dat kon even niet. Maar ja. een jaar later kon het weer wel. Ja,
1: precies, je moet wel uh, ruimte en tijd hebben ja. voor, uh, voor alles, want dat, uh, ja, dat merk ik ook wel met een gezin thuis. En uh, we hebben ook elke... Uh, Maandag dan bijeenkomsten, dat is soms ook wel, ja, die kan je niet altijd allemaal bijwonen, maar goed, mm -hmm. dat hoeft, ook, uh, hoeft nee, ook niet, denk ik. Nee. Dat dus, uh, is geen verplichting. En zoals ik al zei, ben een, een tijdje geleden, ben je met uh, de sociale kanalen Vrijmitselerij Informatie begonnen? Ja. Op welke kanaal? Tenminste, ik denk dat de meeste mensen die interesse hebben in de Vrijmitselerij, dat die. Dat kanaal wel kennen, want je, je bent best... Okay, zeg ik jou of jullie, doe je het alleen? Of, uh, dat doe ik alleen. Ja, ja. dus ja, ik ben best wel actief daarin. Uh, is er een, een reden geweest dat je dacht, nou, nu moeten we hier eens uh, mee aan de slag? Ja, ik ben ooit
0: voorlichter van mijn loge geweest. En uh, als we dan een, een open activiteit hadden, dan kondigden we dat aan. Ik werk uh, op een opleiding waar ook veel met uh, social media gebeurt. We leiden daar mensen in op. Dus ik weet daar wel het een en ander van. En uh, als je dan rondkijkt, dan kom je eigenlijk best veel uh, content, zoals dat heet. Hè? Inhoud van websites, van uh, video's, uh, artikelen, uh, radioopnames uh, tegen. Die over vreemdselerij gaan en die daar uh, een inhoudelijk goed verhaal over vertellen. Je, ziet, je komt ook een heleboel mensen tegen die rare onzinverhalen ophangen. Maar er is eigenlijk, uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd heel veel goede informatie beschikbaar. Mm -hmm. En die heb ik een beetje verzameld in de loop uh, van de jaren. En toen dacht ik, ja, dat is toch zonde eigenlijk als daar niks mee gebeurt. Dus ik dacht, laten we dan maar eens gewoon dan, en wat ik verzameld heb, zo nu en dan gaan posten. En dan kunnen mensen dat zien. En, ja. Uh, nou.
1: ja, en was dat met een, een onderliggend doel? Was het gewoon van, goh, ik heb, ik heb die verzameling... Ik... Wil het, wil het spuien of is het van, nou, misschien dat het ook een, andere, een ander doel heeft?
0: Nou ja, als, je, als ik terugdenk aan toen ik zelf, ik kwam die, die loge tegen op internet en ik heb de website van die loge goed doorgeploegd en wat ik net al zei, daar kwam ik niks tegen wat, ik, wat me tegenstond. Maar ik kan me ook voorstellen, ik heb ook wel eens gehoord van mensen die, die rondgekeken hebben. en die dan rare indianenverhalen verhalen tegenkomen. Dus ik denk dan van ja, als er veel nuttige, goede informatie beschikbaar is. Mm -hmm. uh, ja. laten, we dat, uh, laten we dat delen en ja. uh, zorgen dat dat uh, weer hergebruikt wordt. Want ja. Je hebt re regelmatig dat losjes een filmpje of een artikel of wat dan ook maken. omdat ze uh, willen voorlichten voor zichzelf. Maar het is eigenlijk zonde als daar dan daarna niks meer mee gebeurt.
1: Ja, precies. Dus het is, laat me zeggen, uh, hè, ook een beetje om vreemdselarij een gezicht te geven. Ja. En daarmee ook ja, misschien de desinformatie enigszins tegen te gaan. Of in elk geval een tegenwicht te bieden aan.
0: Als je echt serieus interesse hebt en wilt weten waar het over gaat, dat je dat dan ook kunt vinden.
1: Ja, precies. Ja.
0: En uh, dat je ook een beetje inzicht geeft in waar het voor mensen om gaat. En dat is eigenlijk wat ik ook heel erg herkennen in jouw podcast. Want je laat mensen aan het woord die eigenlijk ook een inkijkje geven en uh, uh, vertellen wat het voor hen betekent of hoe zij het invullen. En dat kunnen heel verschillende invalshoeken zijn. Ja. Dat is een van de dingen die ik eigenlijk het uh, misschien wel het leukst vind, is dat je met zoveel verschillende mensen in aanraking komt, die je anders echt niet allemaal tegen zou komen.
1: Ja, honderd procent. Ja,
0: ja. En, uh, en dat je daar dan ook nog eens uh, op een goede manier meteen contact mee hebt. Dat is denk ik wat de meeste broederschap noemen. We hebben een manier van met elkaar omgaan. Dat is meteen, voelt dat, vertrouwd. Ja. En er zitten altijd details in die anders zijn tussen mensen en tussen loges. Maar er zit altijd meteen een vertrouwde basis onder.
1: Ja. ja, en die verschillen, dat is niet iets... Tenminste, zo voel ik het niet dat dat iets is wat... Dat die verschillen je uiteendrijven, drijven, maar dat is meer een soort nieuwsgierigheid. van oh, doe je dat zo, oh, wij doen het zo, oh, wat leuk. Tenminste, ja. ik, ik vind het alleen maar interessant. Ik, hoop, ik denk dat heel veel bedoelers dat hebben. van als je bij een andere loodje komt en je gaat daar kijken of uh, in uh, vaktermen visiteren. Ja. Dat, dat je die verschillen allemaal ziet. En dat is, ik vind juist die verschillen een verrijking eigenlijk. Terwijl je zou kunnen zeggen dat verschillen, alles wat anders is dan jij, hè, als je even heel zwart-wit uh, denkt, dat zou ook eng kunnen zijn, maar.
0: Ja, je kunt ook zeggen dat het je, uh, als je al die verschillen ziet, dat het je beeld completer maakt. Ja. Dus nou, dat eigenlijk.
1: Ja, helemaal mee eens. Wat leuk. Ja, dat is echt. Uh, nou, dat is ook een beetje, denk ik wel, de reden waarom ik met die podcast begonnen ben. Niet zozeer om uh, die desinformatie tegen te gaan. Maar om uh, in de tijd dat ik interesse toonde voor de vrijmetselij was er gewoon, vond ik er niet, niet zoveel informatie. En ik heb dat ja. van sommige luisteraars ook wel terug gekregen dat ze zeggen: ja, er is heel veel. Uh, geschiedkundige informatie. Er is heel veel achtergrondinformatie. Er is heel veel archiefmateriaal hè, geschreven. Maar als je, je interesse toont voor de vrijmetselerij... dan wil je graag ook weten hoe het er nu op dit moment aan toe gaat. Mm -hmm. weet je? Wat is de beleving op dit moment in de loges? En ja, dat kan je ook niet opschrijven. En dat kan ik met een podcast kan ik dat ook niet benoemen, laat maar zeggen. Want daarvoor nee. moet je toch wel echt in een loge zitten. Maar misschien dat het iets meer handvatten geeft. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ik hoop het, tenminste. Laat ik nee. het zo zeggen. Ja. Dat is meer echt voor de om te bepalen. Want je, je bent ook heel actief in het delen van um, open dagen en ja. filmpjes en berichten, artikelen en dat soort dingen. Ja. Is dat iets wat je, wat je zelf bijhoudt? Of weten loges je ook te vinden van Goh Alfred? Of nee nou ja, het uh, niet dat je Alfred heet, maar Goh <laughs> Vrij ja, Informatie.
0: Ja, er is ook een Facebookgroep van de Orde. Die kan iedereen vinden, maar je moet wel toegelaten worden om daar uh, de berichten te zien. Maar daar kun je in principe ook, kan iedereen daar toegelaten worden. Dus dan hoef je niet lid te zijn, maar je moet wel uh, aangeven dat je je daar netjes wilt gedragen, zeg ja. maar. Een paar vragen beantwoorden. Daar delen een, een heleboel loges hun open dagen in. Maar er zijn ook loges die, die inderdaad een berichtje na, naar mij sturen of naar die account sturen en... Uh, ja, dan is het vrij. Het is niet zo heel ingewikkeld om een lijstje bij te houden en daar zo nu en dan een berichtje van te maken.
1: Nee. Nee, nee. precies. Maar het scheelt, uh, scheelt een hoop werk als je het allemaal zelf niet op hoeft te zoeken. Dat ja. Ik bedoel, uh, ja, nog andere dingen ook te doen waarschijnlijk. Krijg je wel eens, uh, krijg je wel eens berichten vanuit uh, lezers? of? Uh...
0: Niet zoveel. Nee. nee, het is wel één of twee of drie keer gebeurd. Uh, en ook wel eens rare berichten, want dat blijft natuurlijk altijd bij de vrijmetselarij. Mensen denken dat we hele rare dingen doen, ja, uh, maar niet zo. Ja, ik doe dit nu iets meer dan een jaar, geloof ik, mm. dus uh, ik heb er wel een paar keer contact met mensen gehad. En mensen was ver verwezen naar een loge en dat iemand vroeg: Ja, oké, okay, uh, leuk, maar ik zie nooit iets in Tilburg. Ik zeg maar iets, ja. Ja. Uh, nou dan, uh, dan wil ik best even uitzoeken waar die loge in Tilburg zit ja. en een linkje naar ze sturen.
1: Ja, ja, nee, maar ik kan me voorstellen, omdat je, uh, je wordt een soort soort kennisbank, laat maar zeggen. Denk, dus dan word je ook meteen een vraagbaak. Dus dat is alleen maar heel goed. Dat mensen ja. dan denken van... Oh, maar bij die persoon kan ik terecht voor, uh, voor al mijn vragen. Dus dat is leuk. Ja, dat, uh, dat herken ik ook wel hoor. Je ja. krijgt uh, vaak hele leuke berichten. En soms... Uh, nou, zoveel berichten krijg ik ook niet hoor. Maar, en soms gewoon hele vreemde. Ja. <laughs> En ook als mensen dan uh, um, via Facebook of wat dan ook mijn vriend willen worden... dan kijk ik altijd eerst even of ze niet iets met Illuminati in de nee. naam hebben of wat dan ook. Ja. Dus dat uh, probeer ik ook wel te, te zuiveren. Je, je bouwstuk is een, een onderdeel van een langer bouwstuk. Mm -hmm. Maar je hebt het zo bewerkt dat het uh, op zich kan staan. Ja. Toch? Ja. Je hebt, want je hebt dit verhaal gehouden al bij jou in de loge? Ik heb dit verhaal
0: gehouden bij mij in de loge in het uh, afgelopen werkjaar. En um, het verhaal gaat over twee manieren om te kijken naar vrijmetselaren. Om ze in te delen, want ja, je wilt toch altijd graag mensen in hokjes indelen. En dat mm -hmm. gaat natuurlijk helemaal niet op bij de vrijmetselarij, maar het helpt wel om ernaar te kijken om dat toch even te doen. En wat ik nu niet ga doen, wat ik daar wel heb gedaan, is nog eens even mezelf voorgesteld. Uh, voor degene die, dat doen we allemaal als vrijmetselaar, na een jaar uh, hou je, zoals dat heet, je leerlingbouwstuk en daarin stel je jezelf voor en daarin vertel je wat dat eerste jaar met je gedaan heeft uh, en wat de invloed van de vrijmetselarij daarin is geweest. Dat heb ik nog even dunnetjes overgedaan voor degene die na mij zijn gekomen, die dat bouwstuk ja, van mij niet gehoord hebben en uh, die... Nog wat achtergronden misschien wel interessant vonden. Dat heb ik hier niet in gedaan, want dat is nu niet, uh, niet zo uh, interessant, denk ik. En er zaten ook wat verwijzingen in het stuk wat ik nu voor me heb liggen naar dat stuk wat ik
1: uh, nu niet ga doen, ja. zou ik zeggen. Ja. Het voorafgaande stuk. Precies. Ja, precies. Het is een beetje tailor-made. Ja, het is een beetje tailor-made ja, ja, tailor voor uh, dit moment. Leuk. Ik denk dat het leuk is om, uh, als je het voor zou willen lezen, dan kunnen we het, het daarna er Lek nog uh, over hebben.
0: Beste luisteraars, een jaar of tien ben ik nu vrijmetselaar. Regelmatig heb ik getwijfeld over de vrijmetselarij. Wat het is, hoe je je ermee kunt of moet verhouden en hoe anderen dat doen. Nu, na tien jaar, denk ik dat je het lekker helemaal zelf moet weten. En dat wat je eruit haalt, afhankelijk is van wat je erin stopt. Het kan je veel brengen, maar dat hoeft helemaal niet per se vandaag of morgen. Je kunt best een tijdje afstand nemen, maar je kunt niet meer oningewijd worden. Als je er bewust mee bezig bent, het toepast in je dagelijks leven buiten de loge, in je werk of privé, of als je naar jezelf kijkt tijdens een rol in een ritueel, maar ook als schijnbaar toeschouwer, of als je in het bestuur van de loge zit, het kan je veel brengen. Als je het als sociëteit invult, voor mij is het veel gemakkelijker geworden om me op recepties te bewegen en een praatje aan te knopen. Dat is ook waardevol hoor. Daarnaast heeft mijn lidmaatschap mij gebracht dat ik nog beter dan dat ik al kon kan loslaten. Het lijkt er namelijk op dat de wereld best door kan draaien zonder mijn mening. Door los te kunnen laten, mijn ego minder belangrijk te maken, komt er ruimte omdat ik geen overtuigingen of status hoef na te jagen, valt veel ergernis weg en is er ruimte om te accepteren dat het goed is zoals het is. Je kan vinden dat de rituelen zo perfect mogelijk uitgevoerd moeten worden en ook weten waarom je dat vindt, gebaseerd op wat wetenschappelijk gezien historisch correct is, of op basis van wat je uit andere bronnen denkt te mogen aannemen. Je kunt er ook voor kiezen om de loge te zien als een werkplaats. Een plek om te leren, waar je fouten mag maken die je binnen de broederschap niet verweten zullen worden. Waar het niet gaat om perfectie, maar om samen te werken. Waarbij iedereen erkend wordt en mee mag doen. In een bijzondere periode was ik voorzitter van onze loge. Via het scherm, maar ook op diverse fysieke locaties mocht ik bijeenkomsten voorzitten. En op verschillende plekken in het veld en in meerdere werkplaatsen heb ik open loges geleid. Maar wat me toch wel het meest zal bijblijven uit die periode zijn persoonlijke ervaringen. Broeders in wiens levensverhaal je dan als voorzitter een rol speelt. Die bijzondere periode, dat was de coronaperiode. Waarin we lang niet altijd uh, op de normale manier samen konden komen. Ja, precies. En die levensverhalen die zijn zo divers als er vrijmetselaren zijn. Een van de basisprincipes van de vrijmetselarij is het erkennen en waarderen van al die verschillende broeders. En daarom, beste luisteraars, gaan we over naar het echte onderwerp van vandaag. We gaan het over types vrijmetselaar hebben. Belangrijk is dat u deze typeringen niet absoluut moet zien. Het gaat er niet om of iets helemaal waar is, of een typering wel helemaal klopt, maar het gaat erom iets te herkennen van uzelf of mensen om u heen. Om te zien en te begrijpen dat anderen anders denken en waar overeenkomsten en verschillen vandaan kunnen komen. Om u en ons inzicht te geven over wie u bent en over wie wij zijn. Ken uzelf, maar vooral ook ken onszelf. Want door onszelf te kennen, leert u uiteindelijk uzelf ook weer beter kennen. En dat is wel handig, want u ziet de wereld niet zoals ze is, maar zoals u bent. Ik neem u mee naar twee beschrijvingen van groepen mensen. We beginnen met generaties. Die van mijn ouders tot die van de jongste broeders van onze loges. Indeling 1. Generaties. De vooroorlogse generatie die is geboren tussen 1910 en 1930. Er zijn er niet zo heel veel meer van in onze loges, maar ze zijn er nog wel. Het is de generatie van mijn ouders. Ze zijn wars van sociale onrust en chaos... Plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam en berustend. Een overheersende moraal is als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Daarna kwam de stille generatie, geboren tussen 1931 en 1940. Deze generatie weet wat het is te leven met onzekerheid, onderdrukking en schaarste. De eerste generatie van wie ook vrouwen gingen werken en die daarmee onafhankelijk werden, economisch gezien. Dan de protestgeneratie, geboren tussen 1941 en 1955. Ook wel de babyboomgeneratie genoemd. Zij kregen les in grote klassen en ze kwamen tot wasdom in een periode van grote welvaartsstijging en kenden geen armoede of massale werkloosheid. De jongeren van toen stonden veel kritischer in het leven dan hun ouders. Dan komt de verloren generatie. Tussen 1956 en 1970 geboren. Ook wel de generatie niks genoemd omdat ze weinig kansen op de arbeidsmarkt hadden. Dat was toen. Maar nu bezit deze generatie juist topposities en is ze erg invloedrijk. Daarna tussen 71 en 85 geboren de pragmatische generatie. Dat waren allemaal gewenste kinderen omdat er voorbehoedsmiddelen waren en ze zijn opgegroeid met uitstekende voorzieningen, zijn sterk merk- en mediabewust, geneigd tot het uitstellen van fundamentele keuzes zoals het krijgen van kinderen. En voor deze groep is jobhoppen normaal. De grenzeloze generatie werd geboren tussen 1986 en 2000 en werd ook wel de achterbankgeneratie genoemd. Gefocust op uiterlijkheden, kiks, geld, status, consumptie, en netwerken. En niet zozeer op het eigen welzijn en dat van de maatschappij. De kredietcrisis en de economische crisis zullen hun stempel drukken op deze generatie. Ze vinden het belangrijk om authentiek te zijn. Ze willen flexibel werken in sfeervolle omgevingen waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich authentiek kunnen ontwikkelen. Ze willen meteen meedoen en toegevoegde waarden leveren. Bijvoorbeeld met de inzet van sociale media. En dan de generatie die nog niet of nauwelijks in onze loges is, maar die er wel aankomt. Dat is generatie Z, de Digital Natives, geboren tussen 2000 en 2015. Zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, maar ook in tijden van onzekerheid en dreiging. Economische crisis, klimaatcrisis, terrorisme, coronapandemie. Zij weten maar al te goed dat de mogelijkheden niet onbegrensd zijn. En dat zij het... ...materieel niet beter gaan krijgen dan hun ouders. Ze zijn meer politiek geëngageerd dan vorige generaties. Diversiteit en duurzaamheid zijn voor hen de norm. Ze hebben een flexibele werkstijl. Op school hebben ze geleerd projectmatig en thematisch te werken. Generatie Z is hardwerkend, mondig, vrij... ...rationeel en intuïtief... ...nonconformistisch en durft de ongewone vragen te stellen. Hun valkuilen zijn de afhankelijkheid kwetsbaarheid, onzekerheid, snel verveeld zijn en een korte aandachtspannen. Werkwaarden die bij hen passen zijn vrijheid, lange termijn denken en zeker ook financiële en baanzekerheid. Geen van die generaties staat op zichzelf. Ze zijn allen beïnvloed door hun ouders en beïnvloeden op hun beurt weer hun kinderen. Daarom is het wel nuttig een beetje kennis te hebben over die invloeden. In veel loges kom je ze allemaal tegen. En als je er oog voor hebt, kun je dus ook hun drijfveren, misschien voor een deel, herkennen. Bedenk daarbij dat je mensen tegen gaat komen, als je bij een loge komt, uit allerlei beroepsgroepen. Uit het onderwijs, uit de zorg, ondernemers, juristen, muzikanten, creatievelingen en journalisten, zzp'ers en managers, met als overeenkomst dat ze allemaal bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Zo kom je in aanmerking met heel diverse levensverhalen en visies. Maar dat gaat over beroepen, professionele activiteiten buiten de loge. En dat vinden we binnen de loge eigenlijk helemaal niet zo interessant. Interessanter vinden we die mensen zelf. Dat brengt ons bij de volgende indeling. Welke soorten mensen heb je dan binnen de vrijmetselarij? Indeling 2. soorten vrijmetselaars. Deze indeling is gepubliceerd op de website van de Mystieke School. Ik heb hem een klein beetje aangevuld en een klein beetje aangepast. Maar dat wou ik toch even vertellen, de website van de Mystieke School. De eerste groep vrijmetselaar, dat zijn de broederschappers. Deze broeder of zuster is het bruisende middelpunt van de loge. Hij of zij is lid van de vrijmetselarij voor de sociale aspecten. Dit type vrijmetselaar gebruikt voortdurend zijn of haar troffel om het cement van broederlijke liefde en genegenheid te verspreiden. Waarom deze belangrijk is? De broederschapper waardeert de broederschap voor de sociale banden die ze creëert. Hij is vaak extravert en sociaal, stelt andere vrijmetselaars op hun gemak, verbindt leden in vriendschappen en bevordert vertrouwen. Groep 2 zijn de historici. Deze vrijmetselaren kennen de namen van veel vrijmetselaars die lang of heel lang geleden lid waren. Hij of zij haalt inspiratie uit de ononderbroken draad van de koninklijke kunst door de tijd heen. Hij of zij heeft hoogstwaarschijnlijk eigen theorieën over hoe het begon. Waarom deze belangrijk is? Historici geven om het instituut zelf en helpen andere broeders niet te vergeten waar de vrijmetselarij vandaan kwam en waar het over gaat. Historici hebben een overlap met verzorgers. Die komen verderop. De derde groep zijn de esoterici. Deze broeders of zusters worden blij wanneer het gesprek filosofisch wordt. Symbolen en allegorieën zijn alles voor deze vrijmetselaar. Hij of zij kan bij andere broeders of zusters overkomen als een zwever met een hoofdvol ideeën. Maar de esotericus helpt allen eraan te herinneren dat de betekenis van de koninklijke kunst veel verder gaat dan het betalen van de rekeningen, het houden van bouwstukken of de zevende graad. Waarom deze soort belangrijk is? Ze zorgen er vaak voor dat broeders en zusters zelf gaan nadenken over de essentie van de vrijmetselarij. Vaak verbeteren ze de kennisoverdracht in hun loge. Groep 4 zijn de groeibriljanten. Deze broeders of zusters zullen zeggen dat de vrijmetselarij goede mensen beter maakt en zetten zich in voor individuele persoonlijke groei. Hem of haar noemen we een groeibriljant, omdat dit type vrijmetselaar probeert innerlijk te groeien, niet omdat hij of zij jong van jaren is. Ze zijn belangrijk omdat ze vaak ruimdenkend zijn en bereid om te helpen. Het zijn uitstekende voorbeelden voor andere leden van de loge. En ze herinneren andere broeders en zusters eraan dat ze moeten werken aan het gladmaken maken van hun ruwe steen, ondanks dat het leven drempels opwerpt. De ritualisten. Dat zijn broeders of zusters die altijd klaarstaan om te helpen bij de juiste en goede uitvoering van een rituaal. Hij of zij kan uitleggen waarom iets in het rituaal wordt gezegd of gedaan. Deze broeder of zuster is waarschijnlijk de persoon tot wie de loge zich wendt wanneer het tijd is om een leerling vrijmetselaar via de traditionele methode in te wijden. Het oeuvre van de ritualen is zo groot dat ritualisten meestal ex-voorzittend meesters zijn die een lange ambtstermijn achter de rug hebben, of energieke groeibriljanten. Ritualisten overlappen dan ook met groeibriljanten, omdat de meeste vrijmetselaars van dit type je vertellen dat ze nog steeds elk jaar nieuwe dingen van het rituaal leren. Ritualisten zijn belangrijk omdat ze de kern vormen van hoe de koninklijke kunst wordt uitgevoerd zijn vaak de ruggengraat van de kennisoverdracht en de begeleiding in een loge. Verzorgers. De verzorgende broeder of zuster is degene die het meest geeft om de vrijmetselarij als instelling. Hij of zij weet hoe dingen worden gedaan en kijkt naar de details en logistiek rondom de loge. Als gevolg van hun ervaringen hebben ze vaak sterke meningen over hoe vrijmetselarij goed wordt gedaan en overlappen daardoor met de historicus. Waarom deze soort belangrijk is, verzorgers zijn cruciaal voor het dagelijks functioneren van de loge. Omdat ze de rekeningen betalen, voedsel op tafel zetten en de bijenkorf die een loge is laten draaien. Ruwe stenen. Een ruwe steen is een broeder of zuster die je al een tijdje niet meer in de loge hebt gezien. Leden van de loge weten niet waar hij of zij is op de masonieke reis naar het licht, maar zouden de ruwe steen graag veel vaker willen zien. Logeactiviteiten activiteiten zijn misschien niet goed te combineren met de agenda van de ruwe steen, maar de leden weten dat hij of zij er nog steeds is. De ruwe steen kan namelijk af en toe reageren op een e-mail en hij of zij blijft zijn contributie jaar na jaar betalen. Ruwe stenen zijn belangrijk omdat het een groot aantal vrijmetselaars betreft, zelfs als ze niet erg actief zijn en ze vertegenwoordigen voor de buitenwereld ook wat de vrijmetselarij is. Ze helpen natuurlijk ook met het betalen van de rekeningen van de loge. Dit betekent dat ruwe stenen vaak overlappen met verzorgers, omdat ze een vorm van verzorgen zijn, of ze het nu weten of niet. De Westerling. Een Westerling is een broeder of zuster die de loge vooral gebruikt als inspiratie om in het Westen te werken, om daar zijn beter mens zijn in de praktijk te brengen. Westerlingen willen niet alleen in de loge, maar ook, of vooral, in het Westen iets betekenen. Ze overlappen regelmatig met de ruwe stenen, omdat die ook veel in het westen vertoeven. Waarom deze soort belangrijk is? Ze zorgen dat we geen vrijmetselaars oogkleppen op krijgen. Dat we geen beroepsvrijmetselaren worden. Zij zijn degene die zorgen dat toekomstige generaties vrijmetselaren met trots terugkijken op wat de broederschap vroeger in de maatschappij betekende. Al die verschillende broeders uit al die verschillende generaties gaan, als het goed is, op niets menselijks is ons vreemd, in goede verhouding met elkaar om. Ze beleven rituelen die ze samen vormgeven met muziek, symbolische handelingen. Waarna ze samen eten, ze stoppen energie in bouwstukken en verhalen die ze elkaar vertellen en waarmee ze elkaar proberen verder te helpen.
1: Wauw, heel mooi. Heel mooi. Het is heel... Um... <coughs> Ik kan me voorstellen aan het begin van dit uh, bouwstuk. Als je zegt dat je uh, bepaalde hokjes hebt verzonnen. Waar vrij met in passen. Dat de gemiddelde broeder of zuster al op de achterste benen gaat staan. Van ik ben niet in een hokje te plaatsen, et cetera. Maar ik denk dat, uh, dat dit de lading wel heel erg goed dekt. Mm -hmm. Je hebt inderdaad uh, wat je in het begin uh, aangaf. Die, uh, die generaties die... Dat verschilt natuurlijk per loge, maar niet allemaal evenredig verdeeld zijn. Uh, maar ongeacht de generatie, de uh, soort vrijmetselaar... ...staat natuurlijk los van, van welke generatie ja. je bent dan ook. En als ik dit zo hoor, dan ja, schieten me er meteen allemaal uh, namen door mijn hoofd van... ...oh ja, oh ja die, uh, dat is er zo in, dat ze zo in. En ook erg leuk waarom je erbij zet waarom die mensen belangrijk zijn. Want dat is natuurlijk... Ja, we kennen binnen de Vrijmetslijst zoiets als uh, de, de broederketen. En dat is natuurlijk een, uh, ja, vind ik een van de mooiste momenten. Mm -hmm. Altijd in een open loge, tijdens een ritueel, dat je elkaar ook echt vast hebt, echt fysiek vast hebt. Ja. Maar dit ook dit zijn al die schakels die zo met elkaar verweven zijn. Hoe, uh, hoe, zie, hoe zie je dit in jouw eigen loge? Hoe, hoe gaat dit samen met elkaar? Um... Ja, ik zie natuurlijk ook een aantal uh, mensen
0: mensenvormen bij een aantal onderdelen van die beschrijving. Ja, de, 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 onze oudste broeder is, ik denk van 1930 ongeveer, die is in de 90. Dus uh, qua generatie zit daar veel verschillen. in. We hebben er uh, één of twee van in de twintig en eentje die voor de deur staat, zoals we dat noemen. Een kandidaat, uh, die we. Nou, dat weet je nog, natuurlijk maar nooit zeker, maar die uh, in de procedure zit die ook in de twintig is. Dus we hebben echt een grote rijkwijde aan generaties. En wat bij vrijmetseraan natuurlijk wel interessant is... is dat ze vaak zichzelf kennen en dat ze dus ook wel weten... Uh, vaak wat voor invloed hun generatie op ze heeft. Sommigen wat meer dan anderen, maar dat is er natuurlijk, komt er natuurlijk ook nog bij. En wat je net zegt, hè, uh, die, jij noemt die broederkeet. Ja, ik vind het altijd heel mooi dat in ons... In zit een moment waarin, met andere woorden, gezegd wordt dat iedere vrijmetselaar even hard meetelt, zal ik maar zeggen. En dat geldt dus voor iedereen die binnenkomt, wat voor type die nou ook is. Ze worden allemaal. Ze worden allemaal aanvaard. En dat wordt ja, zelfs als je dat niet zou, zou vinden van iemand dan hoort de restje daarop te wijzen dat het wel zo is. Nou ja, dat, dat is een soort onvoorwaardelijke acceptatie die ik heel erg mooi vind. Een van de reacties toen ik dit uh, in de loge hield uh, over die indelingen, was dat dat inderdaad wel herkend werd, maar dat uh, een van die oudere broeders, die zei van ja, maar wat je er niet bij hebt en wat er misschien ook wel heen is, is de totaalvoetballer. Uh, nou gaat het hier de vergelijking niet over voetballers, maar iemand die van steeds meer typeringen dingen in zich opneemt. En uh, dat herken ik ook. Dus uh, die typeringen die overlappen en uh, sommige mensen zitten echt wel in een van die richtingen. Maar je, als het goed is denk ik dat je steeds meer ook andere dingetjes in jezelf uh, gaat verenigen.
1: Ja, dat, en dat, dat is ook wat je in het begin zegt. Hè? Het is geen absolute. Nee, nee. Def, absoluut niet een absolute definitie. En dat is ook, okay, hè, want ik, ik zie het ook te kijken, goh, waar zou ik bij horen? En er zijn natuurlijk meerdere. Uh, ja, interessant, als... waar zou je bij horen? Ja, bijhoren? nou ja, dat is een best wel een goede vraag. Um, nou, ik zal er best, ik, uh, ik zal dus op antwoorden. Ik denk dat ik misschien het meest hoor bij de de groei briljant. Ja. En jij? Ja. Um... Okay, okay. Het is bijna een quiz dit. Ja, het is bijna een quiz. Ik, poeh. Het meeste, hè? want we zeggen net al, hè? iedereen uh, je hebt van meerdere dingen wel iets.
0: Nou ja, ik, ik weet het niet zo goed en dat is niet om het er makkelijk af te ja, maken. Dat is makkelijk.
1: Ja. <laughs> <laughs> um... Nou, kies er twee.
0: Nou, ik, wat ik wou zeggen is dat het, het, het ontwikkelt zich ook inderdaad. Als uh, Ik ben voorzitter van de loge geweest en dan, ben je, dan kijk je op een hele andere manier naar. Dan zijn er ook dingen. Dan moet echt je eigen mening wat meer naar achteren. Tenminste, dat is mijn, uh, mijn visie daarvan. Dat is echt noodzakelijk om die een beetje uit, uh, uit te schakelen. Mm. En. Uh, ik heb hem nog niet helemaal terug, mijn eigen mening.
1: Even, je moet even bijkomen ja, meer van ja. het uh, voorzittend meesterschap. En misschien,
0: ja, ik, aan het begin zette, schrijf ik hier ook ergens... dat mijn mening niet zo belangrijk is. Het draait wel door zonder mijn mening. Dus ja, uh, ja dat is een beetje weg.
1: Eigen, ja, nou weet je, het is een podcast. Ik, ik, ik wil eigenlijk zeggen, mensen moeten dit nalezen... maar ze kunnen het dus gedeeltelijk nalezen uh, op de site van... Van de mystieke school. De mystieke ja. school, ja. Die zal ik in de, in de show notes zetten. Ja. Um, maar het is een podcast, dus je kan het ook gewoon terugluisteren natuurlijk. Dat, dat scheelt ik ook het heel erg van. Maar ik vind het... Um, ja, kijk, als je het zo benoemt, want het is precies wat je zegt. Hè, je hebt in zo'n heb je al die leeftijden, je hebt al die verschillende mensen. Um, en dat weet je ergens ook wel. En iedereen ja. wordt uh, geaccepteerd zoals die is. En. Ja. Um, ik was met een andere um, broeder in de podcast over gehad. Van ja, kijk, de een is een fantastisch spreker en de ander helemaal niet. Maar dat weet je ook van zo iemand. En ja. dan is dat ook goed, want je weet dat hij zijn best doet. En iedereen die luistert, die, ja, die, wil, die heeft eigenlijk het beste met de spreker voor. Die wil mm -hmm. eigenlijk dat zo iemand floreert op zo'n uh, zo moment. Dus ja, er zijn zoveel verschillende mensen. Maar als je het zo um, leest en ook nummert, en dan denk je, ja, het is echt best wel veel. Het zijn... Het is, vind je, vind je zelf de vrijmetselarij um, een, ergens een homogene groep of niet?
0: Nou, wat, uh, uh, ja, dat vind ik wel. Uh, ten eerste, ze zijn allemaal ingewijd. Ja, dat klinkt flauw, maar dat is niet flauw. En je kunt ook niet meer oningewijd worden. Want nee. je bent ingewijd, je hebt dat beleefd. Dus dat is iets wat het een homogene groep maakt. Ze hebben allemaal die ervaring. En die loges zijn verschillend en misschien voert de ene loge de inwijding ook nog wel uh, met andere details uit dan de andere. Maar de ervaring is toch eigenlijk hetzelfde. Dus die ervaring heb je allemaal meegemaakt. Hoewel die voor ieder persoon natuurlijk weer anders uh, voelt, smaakt, uh, ervaren wordt. En... Als je tenminste een tijdje lid blijft en niet gelijk de volgende dag wegloopt... dan heb je daarna ook nog een aantal ervaringen hè, hoe het in zo'n loge aan toe gaat, Dat is in grote lijnen ook op dezelfde manier. Ook wel weer met verschillende couleur lokaal van uh, verschillende loges. Ja. Maar uh, je zult altijd een aantal dingen herkennen. En dat is onder andere dat je naar elkaar luistert zonder meteen te zeggen... Uh, ja, maar ik weet het beter en ik ga je daarvan overtuigen. Dat doen we niet. En dat is wel vaak in de eerste tijd voor mensen een soort van openbaring wat er dan gebeurt. Ik weet nog een van mijn eerste avonden waarop iemand zo'n bouwstuk hield. Hè, die uh, vertelde een verhaal en die, die had één centrale vraag in dat verhaal. En ik dacht ja, dat is heel makkelijk. Het antwoord is dat en dat. En toen mochten de mensen reageren en toen kwamen er opeens, ik meen acht andere antwoorden... Die ik in alle acht niet had zien aankomen en waarvan ik allemaal dacht van ja, maar misschien heb je wel gelijk. Nou ja, dat herken jij ook meteen. Dus dat is ook een soort gedeelde ervaring. En als je dat meemaakt, dan wordt je, je hoe zeg je dat, je blik weer uh, ruimer. En uh, je eigen mening minder belangrijk. En dan ga je misschien al die verschillende mensen van die verschillende generaties en die verschillende types ook meer waarderen. Dus dat doet wel iets met je.
1: Ja, ja. kan je dat... Want, nou, Je bent nu, wat zijn nou, tien jaar vrijmetselaar? Ja, zoiets. Of iets meer was het. twaalf en een half hadden we be besloten. Ja. Kan je zeggen van... Um, op wat voor manier je veranderd bent in die twaalf en een half jaar? Of is dat heel moeilijk?
0: Wat je natuurlijk niet weet, is hoe je veranderd zou zijn... als je geen vrijmetselaar was geworden. Ja. En dan uh, had ik vast ook uh, wel een aantal leuke stappen gezet... Maar uh, meer contact met meer verschillende soorten mensen... met meer verschillende achtergronden... en daardoor een, een completer beeld, denk ik. Het is voor mij makkelijker geworden om, uh, uh, om te spreken. In het, in het openbaar ook. Mm -hmm. nou, ik vond dat altijd heel erg spannend. Maar ik heb later wel eens uh, zalen met 200 mensen uh, toegesproken... Zonder, zonder enige zenuwen meer. Dat ja. is weg. Ja, ik ben voorzitter van zo'n loge geworden en dat is iets waar je zeker in het begin wel naar uh, opkijkt. Dat je wel, tenminste dat vond ik, ik vond het wel uh, veelzijdig en indrukwekkend en ook wel een beetje spannend wat zo iemand dan moet doen. Behalve die avondenvoorzitter zitten daar nog een aantal meer dingen en verantwoordelijkheden bij. En dat heb ik ook gedaan en nou, daar ben ik eigenlijk stiekem ook wel een beetje trots op dat dat uh, goed gegaan is. Uh, zoals we dat dan zeggen, harmonie in de loge is gebleven. Ja, dat ja, dus soort dingen.
1: Als ik juist zo hoor, dan heeft het je um, in de profane wereld, zeg maar even, ja. gewoon in de, in de reguliere wereld, heeft het je heel veel uh, handvatten en nou ja, gereedschappen en structuur gebracht. Om ja. gewoon ook uh, wat je dan in de, in de vrijmetserij meekrijgt, om dat dus ook toe te passen. Ja. Dus wat dat betreft is het... Daar hadden we het volgens mij eerder ook over. Of je zei beroepsvrijmetselaar. Ja, dat vond ja. ik echt een hele mooie. Dus dan, want dan zit je in je kokon, in je laat maar zeggen. In je vrijmetselaar cocon. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk ook een wereld buiten. En ja. dat, het, um, dat het je ook helpt om die wereld daarbuiten uh, beter aan
0: te Zeker, volgens te mij is dat... Ik heb even niet paraat of dat een tekst is die in een van onze rituelen zit. Maar eigenlijk is, eigenlijk is dat natuurlijk het doel. Dat je in de buitenwereld dingen een beetje anders en beter gaat doen.
1: Ja. ja, voor anderen, maar het helpt jezelf dus ook. Ja. Is er nog iets wat, wat ik gemist heb? Of wat je zelf misschien nog zou willen vertellen? Of uh, um, een vraag die ik niet gesteld heb? Ja,
0: ongetwijfeld. En er zijn ook ongetwijfeld nog dingen die, we kunnen, die ik zou kunnen vertellen. Ik denk als we van een andere manier invliegen, dat we zo nog een avond door kunnen praten. Maar ik heb het nu even uh, niet paraat. En, uh, de, en is wat mij betreft ook niet nodig? Ik denk dat we een mooi afgerond verhaal wel hebben.
1: Ja, dat denk vanavond. ik ook. Dat denk ik ook. Ik vond het, uh, ik vond het heel leuk dat je contact uh, met me had opgenomen met uh, ja. oh, ik heb iets. Dat is misschien wel leuk om, uh, om ja. een aflevering mee te maken. Uh, dat is het ook. Ik vind het echt heel leuk. En nogmaals, het, het is niet een absoluut verhaal, maar het is ontzettend leuk om te horen. Dat van de generaties, dat weet je al een beetje, maar als je dat nu zo naast elkaar legt, samen met die, uh, met die soorten, dan, ja, dan denk ik dat iedereen zich toch wel misschien in de handjes mag knijpen dat ze in zo'n groep zitten met zo'n diversiteit en zo'n uh, uh, zo ja, totaal verschillende mensen die het samen zo... Ja. Over het algemeen, hè, nogmaals, we zijn ook maar gewoon <laughs> mensen. Ja, weet ja. je, ik vroeg dat in de vorige van, goh, wat is het, uh, wat is het, 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 het nadeel van de vrijmetselarij? Mm -hmm. zou ik die vraag ook aan jou stellen? Of zeg je, dat is mij een brug te ver. Uh, Om er niet alleen maar een soort jubelverhaal van te maken. Ja,
0: nou ja, wat je volgens mij ging zeggen is, is uh, hè, we, zijn, uh, we zijn net gewone mensen, dus er gaan ook dingen mis. Natuurlijk gaan er dingen, dingen ook mis ik weet niet of ik dat in de podcast al gezegd heb of in ons uh, voorgesprek, maar um, wat mij betreft is zo'n loge een werkplaats en waar gewerkt wordt daar vallen Spaners, dus daar gaan dingen mis en uh, uh, mensen hebben wel eens ruzie. Dat kan ook gebeuren. Dat zou eigenlijk niet moeten. Het zou niet moeten mogen. Of ja, het moet misschien wel mogen, maar het, het zou eigenlijk niet moeten voorkomen. Maar het komt wel voor. Misschien hoort dat er ook wel bij. We hebben een, een, een vloer in de loge met zwart en wit en daar zit een heleboel grijs tussen, maar soms is het misschien zwart en soms is het misschien wit. Ik weet het niet.
1: Nee, dat is zeker waar. Ja, er zijn zwarte tegels en witte tegels en ook als je ziet dat iemand op een zwarte tegel staat, dan kan je misschien helpen om hem weer uh, terug te krijgen ja. naar een witte of een iets minder zwarte. Hey Alfred, ontzettend bedankt dat je dit uh, welkom voortdraagt... dat je het zelf over jezelf verteld hebt... en over uh, uh, je kanalen, informatie. Ik zal dat ook allemaal in de show notes uh, nog even neerzetten... waar ze dat kunnen vinden. Mm -hmm. Voor zover mensen dat niet al tegengekomen zijn... want dat lijkt me eigenlijk wel. Maar uh, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Vrijmetselaars podcast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of me gewoon een berichtje willen sturen, dan kan dat via Instagram, zoek op vrijmetselaarspodcast, via Facebook zoek op broeder Sander, of stuur me een mailtje op sander.outcastmedia.nl.